0: 二，用外国取得的经验去考察德国现状，马克思该怎样彻底改造这种思想的法则呢？我们看到，《德意志意识形态》等著作的批判所针对的是德国唯心主义的两个方面：对观念在世界历史意义的发现中所发挥的作用的过高评价，以及因此而出现的某种假定及那些在各个历史时期出现的概念，如实体、自我意识、类、历史、自然。精神和人等等，被理解为一种在黑格尔的逻辑体系内，通过可界定的逻辑历史的联系，与其他所有概念以及他们共同的渊源相互联系起来，仿佛这些概念总是已经成为具有行动能力的形式者，因而成为形而上学的存在，并且也正是通过概念或意识，历史行动主体才经验到社会历史现实。换句话说。德国哲学中存在着大量的把历史等概念当做一种发挥促进作用的能动者而加以人格化的一贯做法，尽管今天人们已经不再相信，但这种能力学说却是形而上学体系的一个完全必要的因素。马克思谈到能力时说：“人们对每种能力所要求的是与它相应的产物，例如，对我的写诗能力所要求是，我能够把这些诗变成金钱。”黑格尔就是完全用同样的方法和同样的根据，把一切关系都描述成客观精神的关系。在此，马克思希望能确定并瓦解这个关于能力的世界的总理论的性质，而且直指黑格尔思想之核心——存在论神学性质。在马克思看来，作为对比，法国人已把功利主义上升到功利主义哲学理论的高度，德国人却还迷恋欧洲的麻醉剂——基督教。在任何地方，这种麻醉剂都未像在德国那样肆意横行。本来，德国历史的研究体现的乃是大量继承的和习得的材质，乃是某种精神的展示状态，因而只不过是展示以民族精神为中心的特殊的德国模式。它反映的无非有两个方面：一是德国现实历史落后，以及由此造成的精神性幻想。用列维纳斯的一个说法来说。对于那些专注于本土性的文化，是那种并非缺少精神或灵性，而是缺少可以同自我分离，从而走向与他人相遇，并通过这相遇来更新自我的那种精神。二是反映这种落后的阶级状况，以及在一个阶级冲突不断加剧的时代，各个国家的历史范围在不断收缩，在世界历史方面。民族彼此之间的联系表现为那些对于其他民族有着深刻影响的民族的命运得到了显著的展现，因为一个民族的存在是种种物质规定的一种特有的关系的存在。在一个交往充分发展了的时代，任何一个民族想通过强力的方式拽住所谓民族自我的特性是做不到的。正如德国农民的历史和社会学研究这样说，即民族信念。农民构成了联系历史上德意志民族仅存的纽带，而这一纽带正处于为现代性的力量所摧毁的危险之中。而认为通过哲学家们的思想能揭示物质世界的秘密，恰好也是个错觉。这种错觉只能起源于被称为产生于精神的精神，实际上，它自身就是一个世俗化的思想从物质现实中虚幻的分离开来的长期进程的最终阶段。马克思将这一过程描写为德国哲学之终结的状况，在这里，我们看到发表过《哲学的贫困》一书的马克思向德国人提出了一个尖锐的问题：如果以工业以至于整个财富领域对政治领域的关系这一现代的主要问题，而不是以观念式的方式来考察德国精神，那么相比之下。18世纪英国的经济学家和法国的哲学家和政治家，对于我们时代的哲学，特别是对于我们时代的历史科学来说，都是真正的贡献。所以，这个德国现代主要的问题，也是以如下的形式引起马克思的关注：有德国的哲学家吗？有。对此，人们几乎都属于肯定派，如人们所看到的，费希特、谢林、康德、黑格尔。不是可以举出一个又一个例证吗？在有关十九世纪德国精神史研究的一部著作中，洛维特便是这样写道：即使作为精神英雄的黑格尔已经掉价，毕竟还有像卢格、施蒂纳、鲍威尔和马克思这样的领先的哲学家。赫斯则称年轻的马克思是一位最伟大的哲学家，是当今活着的唯一真正的哲学家。提起这些评断。真不知道人们所指的哲学家究竟是什么意味。从马克思本人的著述推断，他当会拒绝这样的家风。在他独立思想形成后，哲学家一词恰恰是在一种贬义上被使用的。因此，吴宁说，在他看来，真正的哲学家，因而也是关注现实的哲学家，位于当代现实保持在同等水平上。必致力于使哲学彻底的超越一切抽象思维时一再产生的东西，能动却无对象的非对象性思维。显然，德国哲学家不是属于在这条路上通往哲学的人，他们只能尾随他人，纯粹看别人做什么，他也跟着做什么，以致在法国和英国正涉及解决问题，在德国才涉及到冲突。依据马克思的判断。哲学与现实，特别是哲学与政治的脱节，是西方型而上学传统的典型症状。此外，所谓哲学家往往三思而后行。马克思在批判这个流俗形象之前，还要对处于其中的幻觉，是自我满足的思维幻觉进行批判。对于马克思来说，思想是德国人天赋的能力。这种能力固有的一种善的本性和与之一起通向世界革命之路上的领导权及形成主宰世界历史的高级文化，这都不是事实。而且，德国人被称为思想家的民族，这个说法无非基于一句老话。在马克思看来，他其实等于提醒我们，德国人在思想中，即在黑格尔的哲学中，已经事先经历了自己的未来的历史。如此说来。在主要的事情上，而主要的事情始终是获得作为人的能动的生活的现实。德国人也将失败于思辨哲学，抗议将哲学与生活分离，好像哲学是一回事，生活是另一回事。真正的哲学难道不是一种细致的了解实践生活的方式吗？对此，但愿接受马克思如此评判的人能看到，在十九世纪四十年代成为黑格尔派就意味着是德意志爱国者。而当时德国的历史发展程度还从来没有超过法国大革命以来在法国已经发生的事情，所以马克思说：“我们是当代的哲学同时代人，而不是当代的历史同时代人。”也就是说，德国人思考其他国家做过的事情，并且是在他们经济上不如英国人、政治上不如法国人的刺激之下去思考的。换言之，不是在主动。清醒和有感觉的条件下去思考的，这样一来，在德国从现实中产生出来的东西，显得是一种外部环境的暴力和对这种暴力的反动。法国人具有现实感、行动感、自由感，德国人则在头脑里面发生各式各样的骚动。此时，德国人的头脑仍然可以很安静地戴着睡帽坐在那里，在自己内部进行活动。如此看法充分说明了德国式的现代问题的本质，说明人们曾经称之为思想家的民族，到现在为止还认为自己的任务只是思考别人做过的事情，说明在主要的事情方面德国人一步都没有迈出去，而只是被关在历史洞穴里或不同时代的思想当中。在哲学中，此情此景是以放弃世界历史的眼光和社会关切为终局的，结果是。德国人只能用建立在地域局限性基础上或民族性基础上的东西冒充世界历史发现，必定也只能是对世界历史做出微不足道的说明。说德国人的天命也就是成为一个从文化的民族到形而上学的民族为止了，这绝没有错。但是马克思话锋一转，问道：“德国能不能实现有原则高度的实践？”即实现一个不但能把德国提高到现代各国的正式水准，而且提高到这些国家最近的将来要达到的人的高度的革命呢？马克思对这个问题的回答是：能。德国理论在过去已经证明自己有能力进行这样的革命，现在的革命则从发展成科学的哲学开始，而思想的闪电一旦彻底击中这块素朴的人民原地。德国人就会解放成为人，正如我们前面说的，从马克思主义哲学的自己的展望来看，共产主义的胜利是英国工业革命、法国革命、德国哲学三者综合的胜利。这种综合超越了诸民族的界限。至此，不能不说的是，马克思这里所表现出来的爱国热情，并非是民族主义的。顺便说，我们切不可将民族主义混同于爱国主义。因为他们指称的是两种不同的，甚至相互对立的观念，我们不能将马克思谈到的德国、德国人和民族诸如此类的词加以哲学历史或存在实意义的理解。这不是简单的针对德国古典哲学运动的思想，而是本质上是在世界历史的更宽广的范围内，从事对其一种具体历史力量的恢复。